0: til en podcast fra Odense Bibliotekerne.
1: Velkommen til. Mit navn er Maria Jacobsen. Jeg er børne og unge bibliotekar ved Odense Bibliotekerne, og jeg skal føre jer igennem afsnittet her, hvor vi skal bevæge os lidt ind i metoden Guided Fælleslæsning. Hvad er Guided Fælleslæsning egentlig? Hvordan foregår det? Og hvad betyder det for dem, der er med? Det er de spørgsmål, som vi vil prøve at besvare i dette podcast-afsnit. Guidet fælleslæsning foregår efterhånden mange steder, både i Danmark og i resten af verden. Læseforeningen har arbejdet med guidet fælleslæsning igennem en del år. Vi mødte Helene Forsberg fra Læseforeningen til en snak, og nu skal vi høre Helene fortælle lidt mere om Læseforeningen og om metoden.
2: Læseforeningen er en øh, social frivillig forening, eller øh, en NGO, hvad man nu har lyst til at, øh, at kalde det. Og øh, vi er en forening, der øh, arbejder for at skabe øh, de her skønlitterære fællesskaber alle mulige steder i samfundet, hvor mennesker kan mødes. Så øh, vores formål går ligesom ud på at øh, skabe bedre livskvalitet og øge mental sundhed og også modvirke udsathed ved simpelthen at uddanne læseguider, frivillige læseguider, til at tage ud alle mulige steder, hvor mennesker kommer, og læse litteratur på en åben, fordomsfri måde, hvor alle kan være med. Så det er sådan en meget kort fortalt, det vi laver. det er den metode, som alt vores arbejde i Læseforeningen er bygget op omkring. Det er en metode, som er inspireret af en engelsk organisation, der hedder The Reader, som har udviklet en metode, der hedder Shared Reading, som ligner meget det, vi laver i læseforeningen. Og helt kort, så består metoden i, at vi uddanner læseguider til at udvælge litteratur og til at tage ud og facilitere litteraturen for folk på en måde, så alle kan være med. Og øh, vi læser altid en kombination af prosa og poesi. Det kan være en novelle eller et romanuddrag, øh, cirka omkring 10 sider, maks 10 sider. Øh, og øh, læseguiden øh, læser så teksten højt, øh, inviterer måske nogle deltagere til at læse med, og holder pauser undervejs i læsningen og stiller åbne spørgsmål til, øh, til litteraturen. Og øh, så slutter vi altid af med et digt, hvor vi på samme måde stiller åbne spørgsmål til, de, øh, til øh, sætningerne, til de billeder, der er i digtet. Øh, altid nogle spørgsmål, hvor alle sådan set kan være med. Og det, som det handler om, det er at, øh, at fjerne det for den der mere analytiske tilgang til litteratur. Øh, og det vil vi jo netop gerne, fordi at vi gerne vil have folk til at læse med, de erfaringer, vi har som mennesker, de følelser og tanker, vi nu engang går rundt med, og også fordi vi rigtig gerne vil skabe det her inkluderende rum, hvor alle kan være med. Og der øh, er det bare ret nødvendigt at få det ud af den der mere akademiske kontekst og ligesom sige, hey, litteraturen øh, kan være for alle. Den handler om livet, den handler om følelser, tanker, øh, og derfor så kan du også være en del af et læsefællesskab. Så alt det der med symboler osv., øh, det prøver vi at holde os lidt fra, og så bare sige, hvad lægger du mærke til? Er der noget, der gør særlig indtryk? Er der noget, der minder dig om noget? Kan du fornemme det her? Hvordan synes i stemningen er? Hele tiden de her åbne spørgsmål øh, til litteraturen. Det gode ved metoden, det er jo faktisk, at øh, den kan bruges til alle mulige forskellige mennesker. Fordi at øh, den på en eller anden måde samler os på tværs af, de liv, vi nu går og lever i, lever hver især, og alle de sociale bobler, vi har i vores samfund. Så det er vigtigt at sige som udgangspunkt, at metoden sådan set er for alle, ligesom litteraturen kan være for alle. Men der, hvor metoden er særlig god i forhold til mere udsatte målgrupper, og specifikt den målgruppe, som vi læser med i dag, som er øh, psykisk sårbare unge, øh, det er jo netop fordi, at øh, den fjerner det fra det her, Øh, akademiske, det her præstationsagtige øh, måde at gå til litteraturen og ligesom bare sige hey, alle de tanker, følelser, erfaringer, oplevelser, du har i livet, det er faktisk noget, som er spejlet i litteraturen, fordi det er en del af det at være menneske. Så på den måde er metoden jo rigtig, rigtig god til at skabe en oplevelse i nogle øh, mennesker, som i øvrigt øh, kæmper med nogle svære ting i livet, af at de faktisk også har for det første en plads i litteraturen, og dermed måske også en plads i verden, i og med nogle af de følelser, de går og kæmper med. Det er afspejlet der. Så på den måde kan vi noget meget særligt med denne her metode. Og så er der også det andet meget praktiske aspekt af det, at fordi vi læser højt, og fordi vi stiller åbne spørgsmål, så behøver folk ikke øh, kende til litteratur på forhånd. De kommer sådan set bare med det, de står og går med den dag, og kan være med lige præcis på det niveau, øh, som de har lyst til at være med. Og vi gør ret meget ud af også at sige, at vi ikke har en særlig forventning om, at man skal byde ind på en særlig måde. Så de kan jo godt bare komme og sige, at jeg overgår ikke at sige noget i dag, og det er sådan set okay. Øh, og de kan jo sådan set øh, koble sig på litteraturen præcis på den måde. De har lyst til det, enten ved at fortælle om en øh, egen erfaring, som det minder dem om, eller øh, ved at tage fat i nogle konkrete ord i teksten, eller bare ved at deltage i den samtale, som i øvrigt udspiller sig omkring litteraturen. Så der er rigtig mange måder, folk kan være med. Og så er der lige det sidste aspekt, som jeg også vil nævne, som, øh, som jo handler om, at rigtig mange mennesker, som har det svært, øh, de godt kan få en oplevelse af, at det kan være rigtig svært at indgå i fællesskaber med andre, fordi det ikke er særlig sjovt at komme og ikke have det store overskud og ikke være den, der leverer de sjove historier. Og hvis man i øvrigt ikke har et netværk, som man kan sidde og fortælle om i sociale sammenhæng, så kan det være rigtig svært som udsat øh, mennesker i samfundet faktisk at finde ind i nogle meningsfulde sociale fællesskaber. Og der gør litteraturen jo også øh, det i den her sammenhæng, at øh, den faktisk skaber noget meningsfuldt at mødes om. Den skaber indhold og næring øh, i en samtale, som, øh, som ellers skulle øh, skabes af menneskerne selv. Og det kan jo være lidt hårdt, hvis man ikke lige har oplevet det store, eller man ikke har de gode succeshistorier at fortælle om.
1: Helene Forsberg er også læseguide. Hver uge mødes hun med en gruppe unge til guidet fælleslæsning. Vi fik lov til at overvære en fælleslæsning, og nu skal vi lytte til et klip fra en live on tape optagelse af deres samtale
2: dag. jeg hedder Helene, og øh, jeg er læseguide i dag, og øh, det kommer til at foregå på den måde, at øh, nu får I en tekst uddelt, som Sebastian øh, deler ud til jer. Og øh, så øh, læser jeg op, og øh, holder nogle pauser, og øh, stiller nogle spørgsmål undervejs, og øh, så slutter vi af med at læse et digt. Og øh, I må helt selv om, øh, hvordan I er, øh, er med. Og øh, hvad I øh, gider at svare på, og det kan også være, at jeg på et tidspunkt spørger, om en af jer har lyst til at læse op. Og så øh, er I velkomne til at sige øh, nej, hvis I ikke det. men I er også velkomne til at gøre det. Øh, og ellers så er alt sådan set bare velkommen som altid, men øh, det ved I jo. Yes, vi går i gang. Et bamlende kor af klokker, som jo svalerne til værs ringede sommeren ind i den festsmykkede by Omelas med de lyse tårne. Rigningen på havnens både funklede af flag. Optog bevægede sig gennem gaderne mellem huse med røde tage og malede mure, mellem gamle musgrudede haver og gennem alléer, forbi store parker og offentlige bygninger. Nogle optog var anstandsfulde. Gamle mennesker med lange, stive kjoler i violet og gråt. i håndværksmestre, stille, mundre kvinder, som bar på deres fedbørn og snakkede, mens de gik. I andre gader var rytmen raskere, en flimmer af bækken og tamburin, Og folk gik dansende, optoget var en stor dans. Børnene pilede ud og ind, og deres skingende råb steg op over sangen og musikken som svaglernes krydsende flugt. Alle optogne bugtede sig ud mod grønningen. Den store vandingsæng i byens nordlige ende, hvor drenge og piger rørte deres urolige heste før vedløbet. De var nøgne i den klare luft, med lange, smidige arme, og de havde mudderstænk på fødder og ankler. Hestene var ikke seletøj, bortset fra en grime uden visse. Mankerne var flettet med bånd i sølv og guld og grønt. De spilede næseborene ud og stejlede og pralede for hinanden. De var uimodlige nervøse, fordi hesten er det eneste dyr, der har gjort vores ceremonier til sine egne. Langt ude mod vest og nord rejste bjergene sig i halvcirkel om byen i dens bukt. Morgenluften var så klar, at snekarten, der endnu dækkede de 18 tinder brændte gennem sollyset, med hvidgylden blød under himlens dyb blå. Vinden var akkurat stærk nok til indimellem at smelte og blafre med de vimpler, der afmærkede bane. Vi holder en kort pause. Bare lige for at høre, hvad for et indtryk I får. Bare lige umiddelbart.
0: Jeg synes meget, det virker som sådan det er et eventyrby nærmest. Også øh, de eventyr på en eller anden måde er noget, ofte noget middelalder, og der er vibler, og, og, mm. og der er ikke sådan stednavner, det hedder ikke Mount Everest, det er bare de 18 tænder. Mm. Øh, ja, det synes jeg Det synes jeg er sådan lidt eventyrligt, og mm. øh, man får sådan et billede af en meget smuk, gammel, anstændig
2: bil. Anstændig bil, ja. Havde I andre også det billede? Noget eventyragtigt og noget anstændigt? Det synes jeg er en meget Fantasy
3: vibesendt
2: mm -hmm. mm -hmm. Ja,
3: Jeg tror også, det er som de der <laughs> Ja, det stive mm. Ja, Men synes, det synes jeg er fordi, tiden er svær at sætte en finger på. Sådan om, det er, om det er gammelt, eller om det bare er sådan en gammel slags optagelse, hvor man tager noget bestemt tøj på. Eller sådan. Ja, men det, det, det lyder hyggeligt. <laughs> <laughs> jeg fik meget sådan en vibe af, af noget sydamerikansk, tror jeg, øh, i forhold til sådan noget karneval. Ja, nå. Øh, men Hvad jeg er på grund af alle farverne og vimplerne. <laughs> 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 øhm, øh, Mange var flettet med bånd i sølv, guld og grønt. af Alle de her farver og den her fest var, for mig var det bare meget sådan noget... Noget... Ja end nogle en fester og for, for, for traditioner, som de
2: indfødte har, mm. ja. så det var ikke sådan en tradition, som du kunne kende fra, øh, fra dit eget liv, eller fra vores liv, eller sådan?
3: Nej, mere bare sådan for tror jeg, andre bøger og andre film er noget favorit.
1: Mm. Ja. Som vi kunne høre i klippet, starter læseguiden med at stille meget åbne spørgsmål og de unge byder ind i samtalen med deres umiddelbare tanker og indtryk fra teksten. På et tidspunkt lægger teksten op til et skift i stemningen, og det får også betydning for den samtale, de unge har efterfølgende. Det skal vi høre lidt fra nu.
2: Vi læser lidt videre. Glæde. Hvordan bærer man sig ad med at fortælle om glæde? Hvordan beskriver man borgerne i Omelas? For jeg skal sige at det var ikke en enfoldige mennesker, selvom de var lykkelige. Men vi gør ikke stor brug af glædens ord mere. Alle smil blev blevet antikveret. Overfor en beskrivelse som denne er man tilbøjelig til straks at se sig, se sig om efter kongen, ridende på en prægtig hest og omgivet af eddle væbnere, eventuelt båret i guldstol af muskelsvulmende slaver. Men der var ingen konge. De brugte ikke svært og holdt ikke slaver. De var ikke barbarer. Regler og lov i deres samfund kender jeg ikke, men jeg har mistanke om, at de var enestående få. Ligesom de levede lykkeligt, uden monarki og slaveri, klarede de sig uden børs, reklame, hemmeligt politi og bomber. Men jeg gentager, at de var ikke en enfoldige mennesker, ikke livlige hyrder, ødle, vilde, tamme utopister. De var ikke mindre sammensatte end vi er, Problemet er, at vi, tilskyndet af pedanter og fejnsmækkere, har den dårlige vane at betragte lykke som noget temmelig dumt. Kun smerte er intellektuel, kun ondskab interessant. Kunstnerens forræderi er dette, at nægte at vedgå sig ondskabens banalitet og smertens frygtelige kedsomlighed. Hyg med de ulve, du er blandt, Gør det ondt, så gør det om. Men at lovprise fortvivelsen er at fordømme glæden. At gribe til vold er at miste grebet om alt andet. Vi har næsten mistet grebet. Vi kan ikke beskrive et lykkeligt menneske længere, ligesom vi ikke formår at fejre glæden. Vi holder en pause.
4: er
0: drikker. That Ja,
2: hvordan stak det af? Det fik dybt, det var meget færdigt. Det fik dybde? Ja, det synes Hvad jeg. mener du med det?
3: Sådan, det, blev, altså, det var jo nemlig meget pænt og behersket, Sådan fortalt sådan, hele optoget byen og den der stille mund, der hedder. Og nu kommer der bare sådan en, du ved jeg ikke, nusing til, til den fortælling, eller sådan den måde at fortælle det på. Eller, jeg kan godt lide det der med, at hele det der stykke på side 4 med at øh, kun smerte og skabe kunne undskabe interessant, sådan, det synes jeg egentlig var meget spændende. Sådan, det kunne jeg godt gå hjem og tænke lidt mere over. Mm -hmm. sådan, det er jo virkelig det, der bliver fortalt. Altså, ja. sådan, hvorfor kan der ikke være noget interessant i at fortælle om det gode og lykke og glade mennesker? Og sådan, det gør man bare ikke på samme måde. Så sådan, det er ikke lige så interessant, mm -hmm.
2: <laughs> tror jeg. Nej, sværere. Så det ramte dig på en eller anden måde, det der, at ja, det kun det, er intellektuel, ja. og kun smerte er interessant.
3: Ja, altså der skal mere til,
2: tror jeg, for at man kan formidle glæde på en øh,
3: interessant måde. Altså det er jo også svært at have en samtale om, at det går bare godt. Altså sådan, det bliver hurtigt præget af, at det gik dårligt i går, men nu går det godt. Altså der skal være den der modsætning for, at glæden bliver
2: øh, værd at snakke om. Men oplever du det, at det er svært bare at formidle det? Ja, det ja. Mm. ja.
3: Sådan Uden kontrasten, i hvert fald. Ja, også bare sådan i, i kunst og sange ja. og sådan. Og det er også nogle gange, ja. som om, at man ikke, altså, at man også skal undskylde overfor, at, at man har det godt. Ja. <laughs> sådan, alt går mega godt lige nu, men der er også, okay, men der er også lige det her, der halter, mm. i stedet for man faktisk bare måske kan hengive sig til det. Ja, eller man er virkelig knoklet for at få lov til det. Ja. Så kan man bare... Altså sådan, ja, jeg hmm. tænker også, altså der er også bare noget i det der, for som du har siger, Alene, men hvad så med følelserne, ikke? Fordi at der står også på et tidspunkt sådan, øh, en ting ved jeg ikke finde i, Omeles, og det er skyld. Der er også bare et eller andet i det der, okay, men om tingene... Altså om de gode følelser ikke også skal have en eller anden form for modsætning for egentlig at blive registreret som gode, børn af gode. For mm -hmm. ellers kan det kan også blive sådan lidt zombie-agtigt. En glad zombie, eller stadig en zombie.
2: Hvordan havde I det med, at det blev præsenteret lige pludselig? Altså at det der andet billede kom? Pludselig blev sådan mm. Jeg tror,
3: hvis det var startet med det, havde det været mindre voldsomt men den der kontrast. Mm. Det gør det meget kvælende synes jeg. Mm. Kvælmende? Det kom bare sådan lige pludselig sådan, at der er ude et ord, der hedder kvælmende. Men det ja, synes det virkede mm. øh, ja, så, lidt som sådan slags slag. Så hører jeg puste og sådan
2: noget. Ej, men mm. Hvad tænker I om den? Denne her. Er det noget mærkeligt, Stas?
3: Så for en godt dag. Ja. Det mm. Ja. Den føles lidt som sådan en reality check. En reality check. Ja. Ja. Og nu har vi også snakket meget om det, men også den meget parallelt til vores eget samfund. Og det tror jeg bare er lidt rart. Altså, mm. at også, ikke, men også altså, man også kan blive opmærksom på, at, at det er ikke bare fest og glade dage, men at der er stadig er lang vej på rigtig mange steder. Altså, rigtig mange liv. Jeg synes, de to første linjer, eller stoført, har helt vildt, eller sådan er meget connectet til det, vi snakkede om før, med enten at være i lykken, eller i ulykken. Jeg synes Nu er det bare blevet gjort til et spørgsmål.
2: Mm. Ja, og jeg tænkte også, at det ikke også på en måde venter at være i ulykken, men kan også være i lykken mm.
0: Yep. Jeg resonerer meget med de, ikke de to sidste, men den tredje sidste og den anden sidste, det med at mærke, hvor muligt det er, at alt er, som det er. Mm. Jeg synes, nogle gange kan det jo godt være sådan ret overvældende. Mm. Også det kan også være at at kigge på en himmel og være sådan ret fuld. <laughs> <laughs> man er med af, af indtryk, og det er helt vildt nogle gange. Det at det findes, og det er. Mm. Det, det synes jeg er ret fint formuleret.
2: Ja, yeah, det er svært faktisk at rumme. Mm. Mm.
0: Og det, det er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Mm. Eller sådan at det, det er bare overvældende.
2: Yeah.
3: Ja. Og så kan jeg vildt med det der T Ja,
2: yeah. <laughs> det kan jeg hjælpe med det. Ja, med T ja. Yeah.
3: Yeah. Hvorfor? Jeg synes bare, det var så, så smukt på en eller anden måde, at øh, det, der bundfalder sig i kroppen, det er egentlig det, der også er givet smag til resten af dagen, og det der er godt. Og så til sidst, så, så er man bare øh, efterladt med det der bundfald, mm. som er, er stærkt og bitter og grumset og... Og så skal man forholde sig til det, og altså, så skal så også være overvældende og, øh, og græft. Men det er det, der har farvet resten af dagen. Så, ja. Det er igen kontrasten også. Så, jeg synes, det var, jeg drikker meget
2: te. Også. <laughs> så. Ja, men det er da også en fed måde, du siger det, synes jeg, det der med, at, at det er det der, det, der sætter sig i bundfaldet, og det, der har givet smag til dagen. Altså det er jo en vild dejlig måde at tænke det i hvert fald, hvis man kommer hjem og bare har sygt nedtur på, eller et eller andet, ja. at man så ligesom bare tænker, altså det er ret dejligt at tænke sådan, men det er jo det her, der også gav det hele, den der øh, energi, ikke? Altså der fik ja. det til at være noget. Ja. Også selvom det så er bittert eller, sådan. Ja. <laughs> eller altså, selvom det måske bliver lige lovligt symbolisk, men jeg kan ikke lade være med at tænke også på at, altså at forlade noget, som også bare kan være så hårdt og bittert, men hvor man også bare tænker, at der er jo ikke noget, der er hårdt og bittert hvis ikke, at det også mm. altså, havde smag og kraft og alt mm. det der, ikke? Mm. Øhm. Ja. Vi
3: har brug for modsætning for at se øh, højden og altså det skal ja. Stop, jeg mener. Ja. <laughs> det der da let at lide, hvis jeg ikke flyve højt dybt. Ja. Mm.
1: Efter gruppens samtale snakkede vi med nogle af de unge. For hvordan er det at være med til guidefælles læsning? Og hvilken betydning har det egentlig for dem?
3: For mig er det både det jeg at komme og læse forskellige tekster. Jeg har altså godt kunne lide at læse, men jeg synes det er svært at finde. Tiden til det, eller tag tid til det. Synes jeg synes, det er rart at komme sådan særligt oglehold. Så bare læse lidt når man ikke kender, og så at vi kan snakke om alt muligt. Og altså, der er ikke det er ikke sidder og analyserer noget. Eller det er bare ej bare du hjer i dag. Og ja, det er så åbent og rart, og man sådan også er fundet til at komme og se nogle andre mennesker sådan, hver uge. Ja. Nogle der lige siger kom kommer du i dag. Det synes jeg egentlig er
0: meget
2: vildt. Jeg er glad for, at du føler, at vi har bundet dig.
4: Ja. <laughs> jeg håber, det er en god forbindning. Ja. Men det er også fordi, at jeg kan godt genkende altså meget af det, du siger. Altså det er virkelig, jeg tror ikke, jeg havde forventet, at det ville komme til at betyde så meget for mig, da jeg startede her. Fordi det var sådan lidt... At på en eller anden måde føler jeg også, lidt, at jeg bare droppede ind. Og jeg vidste ikke helt, hvad det var, jeg gik til. Og så bliver man bare suget ind i det her fællesskab af vidt forskellige mennesker, men det er også vildt fedt, det der med, at man får alle mulige andre perspektiver på det, end hvad man måske ellers ville have siddet og rode med, hvis man bare havde siddet og den her tekst alene. Altså at man får så mange forskellige bud og mm. så mange synsvinkler. Vildt fedt. Altså, det udvider virkelig sådan ens horisont på en eller anden måde. Så det synes jeg er sindssygt fedt, fordi man kan bliver blive sådan, suget lidt i sin egen boble derhjemme, altså, hvor man bare sådan beskæftiger sig med, eller hænger ud med mennesker, der mener det samme som en selv. eller sådan øh, Så det er bare virkelig rart at komme lidt ud <laughs> og blive luftet med, hos mennesker, der måske ikke deler de samme. Altså, fordi der er også plads til at være uenig her. Altså, for der er jo ikke noget rigtigt og forkert.
1: Det var en lille tur ind i metoden Guided fælleslæsning Og et indblik i, hvilken betydning fællesskabet omkring litteraturen kan skabe for dem, som er med. Tak fordi I lyttede med. Husk, at vi har flere afsnit i Odense Bibliotekernes Podcast-serie om kultur og sundhed.
0: Du har lyttet til en podcast fra Odense Bibliotekerne.